0: Så om du kanske vet om du har varit med en del under sommaren här så är vi i en serie gudstjänster som vi har kallat för Andens folk. Om du är ny idag så är det lite som på riktigt bra tv-serier att varje avsnitt är fristående. Så är det. Så ta det försiktigt, det är ingen fara. Du kommer att hänga med ändå. Men vi har försökt att liksom ta ett litet grepp om en av Nya Testamentets Mest dramatiska texter, nämligen apostlagärningarna, som är berättelsen som tar vid precis där de fyra evangelierna slutar. Nya testamentet börjar med fyra berättelser om Jesus. Det är liksom parallella stories. Matteus, Markus, Lukas och Johannes skriver storyn om Jesus som Kulminerar i att Jesus först dör, läggs i en grav och så uppstår han och så möter han en del av sina lärjungar och så sänder han ut dem. Där slutar storyn om Jesus i evangelierna och så tar apostlärningarna vid och så berättar den om hur den där sändningen gick till och vad som hände med de här först ganska timida, Rädda, försiktiga, osäkra lärjungarna när de får fatt på hur vad Gud har tänkt med världen. Och så har vi läst om pingstagen när Guds ande kommer och drabbar de här första Jesus-troende. Och hur församlingen är ett faktum efter det. Hur församlingen inte som ett hus, inte som en institution eller som en... Eh, liksom, eh, organisation i den meningen, utan som en, en ganska löst sammansatt gemenskap av människor som har blivit märkta av den uppstående Jesus. Och så fortsätter historien och man kan tänka att det kan ju inte hända mer. Men det kunde det. Och hela tiden är det som att Gud är med och, 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 och liksom pushar och pressar de första kristnas gränser när de tänker... Oj, nu har vi förstått hur det här fungerar. Nu har vi förstått hur det här hänger ihop. Och så är det som att Gud överraskar dem med ett vidare perspektiv än vad de har haft. Och förra veckan så pratade vi om den stora liksom, vågkrisen. När, när allting står och väger i den, i den första kyrkan. När man funderar över, är den kristna tron en judisk företeelse helt och hållet? Det var ju så den uppstod och uppkom. Lärjungarna och Jesus var judar. Och så, så småningom så är Gud med och liksom glänta på en dörr som de överhuvud. Det finns inte i deras sinnevärld. Nämligen att de skulle kunna nå utanför den judi, det judiska folket. Och plötsligt så öppnas sig hela världen. Och där någonstans befinner vi oss idag. Vi ska... Först och främst, om du har en bibel med dig, utgå ifrån Apostlänningarnas elfte kapitel idag. Vi var ju i kapitel 15 förra veckan, så vi, vi liksom rör oss lite fritt så där. Men elvan kommer vi att främst utgå från idag. Jag vet inte om du har haft ett smeknamn någon gång, eller ett öknamn. När jag växte upp så fanns det några stycken i lilla byn där jag, där jag växte upp. Så fanns det en kille som kallades för Krullet. Det är inte så svårt att förstå varför. Han var ganska galen, den där krullet. Dina föräldrar varnade mig lite för honom. Honom ska man liksom inte leka med. Krullet är lite gränslös. När ja. eh, jag jobbade förut så var, hette, kallades min kollega för Lillen. Och gjort det hela sitt vuxna liv. Eh, det är också ganska lätt att förstå varför. Eh, jag hade en lärare när jag gick på högstadiet som kallades för flaggstången. Det var Lillens motsats kan man säga. <laughs> eh, och så sådär va? Och vet inte, Det kanske triggar igång ett och annat hos dig här när du funderar över det. kan vara inte alltid så roliga namn. De där. Men för oss i vår kultur så är ju annars inte namn så där väldigt noga. Utan man kan kalla barn för nästan vad som helst. Men i den kultur där Bibens personer växte upp. Eller där de, där de levde. Där var, där var namn ganska viktiga. Där kallade man någon något Därför att det, det, det stod för något. Det hade med en karaktär, ett karaktärsdrag eller ett livsöde. Eller det sa någonting om den personen. Det är därför Abraham betyder fader till många. Eller Jakob i gamla testamentet betyder den som luras och bedrar. Kanske någon som heter Jakob här nu, det får ni leva med. Petrus betyder klipp. Det tror jag de flesta kanske har koll på och vet. Och Dagens huvudperson som vi ska prata om idag, han heter egentligen Josef. Men det är det väldigt få som liksom tänker på. Man funderar inte på honom som Josef, man minns inte honom som det. Utan han har gått till historien som Barnabas. Och han, Barnabas var en, en, en viktig kugge i urkyrkan, men kanske inte en av de här riktigt... Så här, Frontfigurerna på ett sätt. Vi vet om honom och vi kan läsa en del om honom. Men det är liksom inte som Paulus och Petrus och de här utan Barnabas. Han, han har en lite lite mer undanskymd roll. Men en väldigt central. Han har påverkat jättemycket av det som händer i urkyrkan. Och Barnabas. Det, det, det tjusiga är att det betyder tröstens eller uppmuntrans son. Och när den är Josef som man först heter får sitt nya smeknamn så är det ingen tillfällighet utan det säger någonting om vem han var. Han var tröstens son. Det ska det handla om en del idag. Han verkar ha fått det just på grund av sin personlighet. Vi ska läsa från kapitel 11 i apostlärningarna, ifrån vers 19. Nu hoppar vi, som ni förstår, lite grann i kronologin. Men det får vi bjuda på. Det är ganska korta, eh, eh, ganska, ganska kort tidsperioden då som allt det här utspelar sig på. Det är några år hit och dit. Eh, vi läser från vers 19. De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos. Det läser vi om tidigare. Han blir den första martyren. Ni som var med och hörde Emanuel predika tidigare i sommar hörde om, om Stefanos. De som hade skingrats nådde ända till Finiken Sypen och Antioquia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Sypen och Kyrene. Och när de kom till Antioquia predikade de också för icke-judar och lät dem höra budskapet om Herren Jesus. Herrens hand var med dem så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Han var en god man, fylld av heligande och tro och åtskilliga människor vanns för Herren. Alltså efter Stefanos martyrdöd så sprids de kristna till en rad andra städer runt omkring. De kan inte vara kvar i Jerusalem. Det är ett sådant tryck på dem så att de liksom rör sig därifrån. Och så kommer de till, en del av dem kommer till en stad som heter Antiochia i nuvarande Syrien. Och där rör det på sig. Där börjar människor ta emot Jesus. Och de, även människor som inte är judar gör det. Alltså det som på bibelspråk kallas för hedningar. Det är alla folk som inte är judiska folk. Och det handlade ju lite särskilt om det förra veckan då va? Den där brännande frågan. Vi, vi liksom lämnar den. Du, vi har hänvisat i förra veckans predikan om du skulle vilja grunna lite på den frågan. Men när man söker någon som man kan sända till Antioquia för att liksom få reda på vad det är som har hänt. Då väljer man Barnabas. Och Lucas som har skrivit, som är författare till apostlärningarna, han beskriver honom som en god man fylld av helig ande och tro, läste vi här i, i, i vers 24. Va? Och det är som om de där tre beståndsdelarna hänger ihop. Han är god, han är fylld av ande och han är fylld av tro. Men de gör det i en mening baklänges. Häng med mig lite nu. Det är som om det börjar alltid med tron. För du med förra veckan så vet du att vi läste att varje människa, oavsett etniskt ursprung, oavsett kön, oavsett tillhörigheter, oavsett hudfärg, vem man än är, vilka religiösa preferenser man än har, så kom... Så, så, så finns det bara ett sätt att närma sig Gud och att liksom få frid med Gud och det är att tro. Det handlar inte om vad jag gör det handlar inte om hur jag spänner mig hur jag skärper mig utan jag sätter tro till det enkla budskapet om att Jesus har dött för världen. Okej? Okay? Och där börjar det. Och den där tron vi ser det gång på gång i Nya Testamentet inte minst i apostlärningarna den där tron den responderar Gud på genom att ge sin egen heliga ande. Och det där har många människor lite svårt. Man tycker att det där verkar så abstrakt på något sätt. Men det är en sorts Guds närvaro i våra liv. Guds kraft och Guds egen person som liksom drabbar våra liv genom anden. Så tron liksom, möter Gud med att ösa av sin gode ande över oss. Okej? Okay? Och så är det som att den där trons och andens liv det är därifrån Barnabas godhet mynnar. Det är inte så att han går runt och är sådär god i ordets sämre mening. Du vet, präktig god. Utan det finns någonting hos Barnabas som är gott i ordets allra finaste mening. Och, och det där, det är fötterna. Ur hans erfarenhet av tro och ande. Och honom sänder man till Antioquia. Han står för något som de tror kommer att funka där. Något som kommer att hjälpa de troende i Antioquia. Och vad är det då de ser? Vad är det man ser hos Barnabas? Vi ska fundera lite grann över det. Låt oss backa lite grann. Första gången vi hör om Barnabas, det är i kapitel 4 i apostläningarna. Det är där som vi, det är därifrån vi vet att han egentligen heter Josef. Om vi skulle läsa vers 36 och 37 i apostlärningarna 4 så står det så här. Josef, en levit från Cypern, som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son, sålde också han en åker han ägde och kom och la ner pengarna framför apostlarna. Om du är lite hemma med bibelläsning så så vet du att kapitel 4 i Apostlärningarna tillsammans med kapitel 2 beskriver den första församlingen i Jerusalem, den allra, allra första tiden och hur de lever i en sorts egendomsgemenskap där de delar på allt och där det står att ingen betraktar något av det han ägde som sitt utan det finns en fantastiskt varm syskongemenskap där. Där de ber för varandra. De delar nattvar tillsammans. De har måltider i hemmen. Och de går till templet och de tillber. Och så, och så delar de på allt. Och Barnabas, som egentligen heter Josef. Det är apostlarna som börjar kalla honom för Barnabas. Därför att det finns så mycket tröst hos honom. Han lägger ner pengarna inför apostlarna och säger jag ger det här till gemenskapen. Och därifrån får vi reda på hans smeknamn tröstens son. När Paulus så småningom kommer till tro Paulus heter egentligen Saul från början. Han är en militant, religiös galning får man säga. En fundamentalist som, som har bestämt sig för att utrota den kristna kyrkan. Därför att han ser den som ett hot mot sann judendom. och han, Det står att han andas av mordlust. Och så kommer Paulus till tro. Han blir kristen därför att han möter Jesus som bokstavligen slår honom till marken. Han blir blind av ljusskenet när han möter Jesus. Och så... Möter han Jesus så blir han en, blir en lärjunge till den Jesus som han innan har varit så hatisk emot. Då är det. Då går det, rykt, liksom det går rykten om denna Paulus. Det är inte vem som helst honom är man rädd för. Han personifierar hela den förföljelse som finns mot, mot den kristna kyrkan. När Stefanos Stenas... Då, då står det att, Paul, att Saul han, han liksom ger sitt godkännande till det. Och man lägger till och med ner sina mantlar inför, inför Saul. Det verkar ha varit en sorts eh, nyckelfigur i den där förföljelsen. Och så kommer han till tro på Jesus. Och då uppstår ju problemet. Kan vi lita på den där Saul? Är han det han utgir sig för att vara eller försöker han bara nästla sig in? Och det går en massa rykten om honom. Den som liksom tar honom under sina vingar och som bestämmer sig för att vi måste ge Paulus en chans, eller Saul som man kallar sig på den tiden. Vi måste ge honom en chans och vi måste lita på att det som hänt i hans liv har med Gud och Guds nåd att göra. Det är Barnabas som gör det. Barnabas söker upp honom. Och där andra ser en förföljare, där ser Barnabas något annat. Församlingen ser hans förflutna och Barnabas ser hans framtid. Församlingen som är rädda för honom och undrar vem han är. De ser vad han har varit. Barnabas ser vad han skulle kunna bli. Församlingen ser ett problem och Barnabas ser en fantastisk möjlighet. Och det jag försöker komma fram till här, vi hoppade över den bilden innan. Alltså Det är som att Barnabas har ett särskilt hjärta för Outsiders, de här som, som ingen annan ser, eller de som ingen annan litar på. Och han ser någonting hos den där Saul, och han ser med lite andra ögon. Hur har tron och anden fötter den här sortens godhet hos Barnabas? Alltså Det är inget sliskigt och sentimentalt, en sorts liksom allmänt smetig kille som bara går runt och bekräftar alla, utan det är något annat. Han lever i närkontakt med sin egen erfarenhet av nåd. Det är det bästa sättet att vara en tröstare på. Det är det bästa sättet att se nåd i andra människors liv. Det är att leva i närkontakt med sin egen erfarenhet av nåd. Förstår ni vad jag menar när jag säger så? En sorts att inte tappa bort insikten om att jag är också förlåten. Jag är också benådad. Att inte glömma att Gud har dragit in oss i sin famn. Vi som också var outsiders förut. Gud har dragit in oss i sin famn. Och vi är med därför att Gud har visat sin nåd över oss. För att han har öst av sitt goda över oss. Därför får vi vara med. Och när Barnabas ser Saul så, så, så är det som att han, han har inte har misst liksom, kontakten med den där insikten om att jag är också förlåten. Det är nog bäst att, att liksom ge den där Saulen en chans. Och så fortsätta i kapitel 11 där vi var. Här har det alltså gått en tid sedan Barnabas har tagit Saul under sina vingar. Det som hände innan vi läser texten här, det som hände när Barnabas gjorde det, det var att han tog med sig Paulus till, till apostlarna och till kyrkan och så och så liksom blev han bryggan på något sätt som gjorde att den där Saul som förut hade andats modlöst, nu blev en i gänget. Han bryggade det. Så småningom när han nu finns i Antioquia så har det gått ganska många år. Då läser vi Apostlärningarna 11:25. Barnabas fortsatte sedan ner till Tarsos för att söka upp Saul. Och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antioquia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antioquia som lärjungarna för första gången fick heta kristna. Alltså, tänker den här Paulus. Han har blivit kristen någon gång under första halvan av 30-talet. Det börjar bra. Han predikar omedelbart i Damaskus där han har kommit i tro- så kommer han till Jerusalem. Han får hjälp av Barnabas som vi läste innan. Och så liksom blir han på något sätt accepterad i den kristna kyrkan i Jerusalem. Sen följer Paulus tysta år. Vi vet nästan ingenting om dem. Han berättar lite, lite i förbifarten i några av sina brev om vad han är med om. Då. Men det är, det är en ganska liksom, tyst period. Inte offentlig. Det verkar som att han återvänder till Tarsus som är hans hemstad- och man kan bara ana att alltså, det där som hände och det där tilltalet som han fick, vad blev det av det? Det kanske är så att han går runt där, han är hantverkare och han går där till sitt jobb varje dag och tänker Det blev aldrig något med det där. Det blev inget. Visst, jag mötte Jesus och mitt liv är förvandlat. Men det där som jag anade där och då, men nu lever jag mitt liv på ett helt annat sätt. Och så kommer Barnabas igen efter kanske uppåt över tio år. Och så tar han honom återigen under sina vingar och sätter liksom honom på banan igen. Ibland har Barnabas kallats för den andra chansens apostel. Smaka lite på det. Är inte det lite tjusigt? Den andra chansens apostel. Den där som när andra tänker, nej nu har han straffat ut sig, så kommer barnabas och nej, 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 nej. Kom igen nu. Gång på gång när han är nämnd så verkar han nämligen uppmuntra och det är som att han ser nåd. Om det första vi ser hos Barnabas som gör att han blev så lämpad för den här uppgiften var att han hade ett hjärta för outsiders så är det andra karaktärsdraget hos honom, han ser Guds nåd i den bristfälliga kyrkan. När Barnabas kommer till Antioquia, vi läste det här i kapitel 11, vers 23. Va? När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad. För det. Och Jag tror att apostlarna i Jerusalem, det var precis det här de anade. Är det någon som kommer att kunna se Guds nåd i Antioquia så är det Barnabas. Därför att det han besöker ju långt ifrån en fullkomlig kristen kyrka. Långt ifrån. De är helt nykristna. De har inte fått särskilt mycket undervisning. Det är massvis som inte stämmer. Förmodligen är det så att de, de har smakat på det här som har med budskapet om Jesus att göra. Men i, i, i ordningar, i livsstil, i, 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 i livshållning och livsföring så finns det massvis som inte stämmer. Det finns jättemycket att jobba med. Men när Barnabas kommer dit så ser han Guds nåd. Det är lite intressant. Det krävs nämligen en sorts en viss blick för att göra det. För att se att här verkar Guds nåd. Mitt i det som inte funkar. Mitt i det som är trasigt. Mitt i det som är inkonsekvent. Mitt i det som inte är, är liksom perfekt. Här verkar Guds nåd. Där andra såg brist och det inte perfekta. Då såg Barnabas något som kunde växa. Något som kunde uppmuntras. Alla kan inte det. Jag möter en del människor som har valt att ställa sig utanför. som så här, Men jag är inte med i någon kristen kyrka. Inte för att de... Inte tycker att de platsar eller för att de har blivit liksom ledsna på något. Utan för att de inte tycker att kyrkan är tillräckligt bra. Har du mött dem? Har du mött dem ibland? Som är desillusionerade. Som har tappat tron på församlingen. Jag kan, jag kan förstå det. Jag kan förstå det ibland. Men det är, det är, det är, det är o, djupt olyckligt att det är så. Därför att receptet. I den besvikelsen. Det är inte att gå sin väg för att hitta en bättre kyrka. Det är inte det. Utan receptet är att börja se med en annan blick. Det är att göra som Barnabas när han kommer till Antioquia. Att försöka leta efter bevisen på Guds nåd. Att börja se men hur verkar Gud här. Hur rör det sig? Vad är det som händer i människors liv? Det är långt ifrån perfekt. Jag skulle kunna skriva en jättelång lista tror jag säkert att Barnabas tänker. skulle skriva en jättelång lista på alla saker som skulle behöva korrigeras här. Men det är som att han har en blick för nåd. Och för att ha det Måste man orka leva med en spänning som alltid finns i tillvaron? Spänningen mellan hur det är och hur det borde vara. Har du tänkt på hur ofta den spänningen finns i bibeltexterna? När Jesus möter lärjungen Simon Petrus så säger han till honom i Matteus 16 är det väl, att du är Simon. Det är hans gamla namn, hans gamla till, liksom, identitet. Men du ska bli Petrus. Du ska bli klippan. Kanske du har liksom erfarenhet ett sådant tilltal över ditt eget liv också. Ja visst, jag vet vad du är, men jag vet också vad du kan bli. Ser du? Det finns en sorts spänning. Ja, jag vet hur det är, men jag vet också hur det skulle kunna bli. Det handlar inte om ett självbedrägeri där man inte ser sanningen utan det handlar om att se sanningen med nådens ögon. När du tänker att du blir galen på den här församlingen och tänker jag går inte dit mer, det är så mycket som inte funkar. Så vill jag, upp, jag håller med dig välkommen i bristen. Välkommen i, i, i de brustna gemenskap. Det är jättemycket som inte funkar. Vi skulle kunna börja med mig och skriva en lista som aldrig tar slut på grejer som inte funkar. Och som inte är som det ska. Välkommen i de brustnas gemenskap. Där vi, inte, vi, vi ägnar oss inte åt ett självbedrägeri och tror att allt är okej. Men vi ser på sanningen med nådens ögon. Är du med? Som Barnabas gör när han kommer till Antiochia. Ja visst, här finns en del att jobba med. Men jag ser också att Gud är där. Han rör vid människor mitt i bristen. Någon jämförde det med en sån här metalldetektor, du vet, som folk går med och letar efter saker som kanske har försvunnit eller på brottsplatser och sådär. Alltså, det är som att Barnabas hade en sorts detektor som ringde så fort det fanns minsta tecken på Guds nåd. Barnabas levde på nådens frekvens. Han levde på nådens frekvens. Så småningom i apostellärningarna, i kapitel 13, så sänds... Paulus och Barnabas ut på den första missionsresan och det är ett fullständigt fantastiskt företag där de grundar församlingar i nuvarande Turkiet bland människor som aldrig har hört om Jesus förut som inte har någon som helst förförståelse av varken kristen tro eller judisk historia de är från helt andra miljöer och så på plats efter plats där Barnabas och Paulus kommer så grundas det församlingar så småningom efter den första resan så blir Paulus och Barnabas ovänner. Det är en ganska tragisk historia. De har med sig en medarbetare som heter Johannes Markus. Och Johannes Marcus han har svikit dem på deras första missionsresa. Mitt i alla um umber. Man vet inte riktigt varför. Men förmodligen kanske det är så enkelt som att han är ung. Han tycker att det blir lite svettigt. och var lite tuffare än han hade räknat med. Så han smiter hem. Och Paulus som är en... Resultatorienterad duer Han blir så besviken Och så är det dags för den andra missionsresan Och Barnabas säger Vi tar med oss Johannes Markus Och Paulus säger aldrig Aldrig Och så blir de ovänner över det Eller ovänner De blir i alla fall oense Och det blir en sån Oenighet så att de väljer att gå åt varsitt håll och Barnabas blir den som tar med sig Johannes Markus Barnabas, den andra chansens apostel Han tänker, vi tar nog med Markus en gång till Och Paulus, han ser Vi vet ju inte, vi ska inte övertolka den här texten Och det är, det är lite lurigt att berätta vem som har rätt och vem som har fel i det där Men det är som att Barnabas Han är lite mildare Mot Johannes Markus. Paulus ser en opolitlig spoling som längtar hem till mamma Medan Barnabas ser vad han kan bli. Den Johannes Markus, Han författar så småningom Markus evangeliet Så utan att döma Paulus för hårt, kanske det är så att den andra chansens apostel såg någonting på nådens frekvens som andra inte såg. Okej, okay, ska vi försöka dra ihop det här lite nu. Hur ska vi applicera detta? Vad har detta med våra liv att göra? Hur har detta med vardagsliv i Linköping 2000 år senare att göra? Det första är, jag tänker att vi skulle behöva uppmuntra uppmuntrarna. Du som känner dig lite befryndad med Barnabas hör vad jag säger, vi behöver dig. Vi behöver dig som ser på nådens, med nådens blick. Du som ser inte bara... Hur människor är utan som ser något mer. Som inte bara liksom håller före allt det där som inte funkar. Eller att de inte sköter sig. Eller att de har utbort sig. Att de har straffat ut sig. Utan som ser något mer. Du ser vad människor kan bli och inte bara vad de har varit. Och skulle vilja att du fattar mod och hjälper oss andra med de perspektiven. Hjälp oss att leva på nådens frekvens. Men sen kan vi också fundera över det här rent kollektivt. Hur vi som gemenskap kan vara en sorts Barnabas-gemenskap. Där Barnabas egenskaper som trösten och uppmuntran son kan få prägla vår gemenskap. Där vi fokuserar på dem som inte är med än. Jag hoppas aldrig att jag slutar att säga det. Jag vet att jag har sagt, redan har sagt det hundra gånger från den här talarstolen. Men jag kommer att fortsätta att säga det. Vi måste ständigt, ständigt justera våran frekvens. Så att vi fokuserar det på de som ännu inte är här. Det är vad det går ut på. Och den dagen vi blir mer upptagna med vårt interna, självbespeglande, stängda liv. Då förlorar vi något djupt, djupt liksom. Väsentligt i den kristna tron. Vi måste ständigt påminna oss om det. Där vi fokuserar på de som inte är med än. Där vi hellre friar än fäller. Där vi ger nya chanser. Och där vi ser vad Gud kan göra med en människa. När nåden får fästa på vi återvänder till sist till vers 23 som vi läste här. Det är liksom nyckelversen i den här texten vi har läst. När Barnabas kom dit och fick se bevisen på Guds nåd. Då blev han glad, står det. Och han manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Ser du hur responsen på det där, okej, okay, ni har fått smaka Guds nåd. Då skulle jag vilja öppna en värld för er. Av vad det innebär att vandra med Jesus. Att formas av Jesus. Att präglas av hans närvaro. Och märker du hur den här versen liksom andas samma sak som det vi har försökt att säga här nu i ett års tid? Vi vill vara en öppen och generös gemenskap. Där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Ser du hur det är samma rörelse i den här versen? Jag ser och Guds nåd gör i er. Och responsen på det är, håll dig helhjärtat till Jesus. Håll dig helhjärtat till Jesus. Den gemenskapen, en sorts Barnabas-gemenskap som ser på nådens frekvens. Som ger andra chanser. Som möter människor inte där de borde vara utan där de är. Men inte bara ser vad de är utan också ser vad de kan bli. Där man inte behöver kvala in. Där man kommer därför att man är så, så desperat beroende av nåd, förlåtelse och hjälp. Och där du och jag som har varit med i många år i en kyrkmiljö aldrig förlorar kontakten med den verkligheten. Om det inte vore för Guds nåd vore ingen av oss här. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är, du är full av nåd. Du är full av sanning. Tack att den tröst och barmhärtighet och, som vi smakar ifrån dig, den är inte den är inte överslätande utan tack att han är så djupt djupt befriande tack att han gör något med oss precis som han gjorde med Barnabas där vi i tro möter dig som ger av din heligande och sakta men säkert börja föda godhet i våra liv vi ber att få vara med om det vi ber att att du skulle vara med dem här inne som är typiska barnabas Som ser med nådens ögon. Vi ber att du ska hjälpa oss som kollektiv, som gemenskap att andas det. Vi ber att du skulle dofta barmhärtighet, upprättelse. Befrielse, liv om vår gemenskap. Vi ber att, våra, att den här visionen och devisen inte ska bli ett ordmangleri. Vi ber att det ska vara något som gestaltas i våra liv. Vi ber om det. Vi ber att vi skulle få vara den öppna, generösa gemenskapen som ser med nådens ögon. Men som också rör vi människor, som, som lockar människor att möta dig, att följa dig, att formas av dig, att helhjärtat hålla sig till Herren. Låt det få hända med oss. Vaka på oss så att inte vi kör i dikerna. Vi ber om det. Vi ber om det. Tack för en andra chans. Tack att du, att du är den som möter oss inte bara en andra gång utan en hundrade gång. Du ser hur vi flackar med blicken ibland och tänker nu har vi straffat ut oss sista gången. Herre tack att du aldrig straffar ut någon. Tack att du möter oss med nåd. Tack att du möter oss med barmhärtighet. Jesus. Jesus. Mm. Amen. Amen. För dig som skulle vilja ha kommer det att finnas någon liten lapp här ute med lite sammanfattning av dagens predikan. Och också lite frågor som du kan ha med i någon bönegrupp, cellgrupp hemma vid matbordet och fundera lite vidare över dagens budskap. Skulle vilja göra så här, låt oss vi brukar göra så här i kyrkan. Vi liksom fortsätter i bön och sång. och Du som känner ett behov av att på ett särskilt sätt B uttrycka någonting. Det kan vara för egen del eller för någon som står i din närhet. Så finns våra böneplatser öppna. Vi har ett ljusträd här framme där du kan gå fram och tända ett ljus. Vara i bön. Vi har våran matta här där man kan falla på knä eller stå här inför korset. Inför Jesus. För att på egen hand liksom uttrycka vad man vill. Det finns också möjlighet att söka sig bort under våran läktare här och, och få lite mer personlig förbön. Som känner nej, Men jag skulle nog vilja att någon anspråkslöst och enkelt lägger sin hand på mig och ber en bön för mig. Så finns den möjligheten. Kanske är det så att du sitter med här idag och tänker att ja, jag, jag, jag är inte är alldeles främmande för att gå till kyrkan. Men jag, är, jag, jag har ingen egen erfarenhet av det där med nåd. Och att Gud kan röra med en människa så att man vet att man hör till honom. Sök där fram till våra förebedjare under här så ber de en bön för dig. Eller du som känner jag skulle vilja vara en sån där Barnabas gestalt som ser och spe, som någonstans liksom söker på lite annan frekvens med lite andra ögon. En sorts andra chansens kristen som möter människor med värme och nåd, och barmhärtighet som luktar Jesus där jag går fram sök där fram här och liksom, säg det be det vi sjunger någon sång och så öppnar vi våra böneplatser och du som vill, du söker dig fram här i bön för dig själv eller för någon annan